0: Ignite es una comunidad de eventos en 350 ciudades del mundo, donde los oradores nos ilustran con charlas de 5 minutos. En Madrid llevamos desde 2016 compartiendo ideas, historias y visiones. En este podcast recuperamos las mejores ponencias y profundizamos en esos temas con los oradores.
1: Hola, mi nombre es Nacho Arenas y este es el quinto capítulo del podcast de Ignite Madrid. Hoy tenemos con nosotros a una de las oradoras de nuestra quinta edición.
0: Soy Susana Ayuna, soy consultora de estrategia digital y formadora en habilidades digitales. Tengo la suerte de haber podido publicar un libro en 2017 que se llama Los nativos digitales no existen y actualmente mi actividad profesional se desarrolla entre atender a clientes, dar clases y moderar presentar eventos y dar conferencias.
1: La charla de Susana se titula Tengo un nativo digital en casa, pero vamos a escuchar de su propia voz de qué va la charla.
0: Bueno, pues mi charla es una apuesta para concienciar a padres, profes, tíos y tías de que los adolescentes y los niños que tienen en casa no son en absoluto las bestias digitales que ellos creen que son, sino que son unos patosos digitales y son inmigrantes porque todos estamos aprendiendo a manejarnos con la tecnología digital.
1: Pues vamos con la charla 5 minutos de Nativos Digitales por Susana Yuna.
0: ¿Habéis oído hablar del síndrome del impostor? Quienes lo padecemos, sentimos que hemos alcanzado determinado éxito sin merecerlo y que somos un fraude. No soy una impostora, pero cuando oigo a alguien hablar del tema pienso, así es como me siento yo. Veréis, se supone que controlo un poco de eso de los nativos digitales y las relaciones de los adolescentes y la tecnología, pero eso es la teoría, porque la práctica es un desastre. Mi hijo de 12 años me pone a prueba cada día y la de 10 ya apunta maneras. Vamos, que lo de poner la teoría negro sobre blanco lo mola todo, pero el día a día es otra fiesta. Así que os voy a contar cuál es mi teoría. Y os voy a confesar mi práctica y vais a ver cómo no es oro todo lo que reluce. Esto de que los nativos digitales no existen no os lo voy a explicar yo, porque esta niña y este mono que vais a ver lo explican muchísimo mejor. Ellos saben utilizar los dispositivos móviles sin que nadie les haya explicado cómo. Y no, no han mutado y son nativos digitales, es que ha sido la tecnología la que se ha ido adaptando a nosotros, a los niños también y a los monos. Además, hay un señor que se llama marprensky que debe estar hasta el moño de que lo mencionemos, porque se le ocurrió acuñar el término y claro, están todos los saraos de educación, tecnología y adolescentes. Ahora reniega del término, por cierto. No son nativos digitales por haber nacido en la era Google eh, en los 90. Y no, no existen los millennials y todas esas eh, gráficas que dicen que tienen superpoderes. Y no entramos ya en lo de generación X, Y y Z, porque entonces sí que nos perdemos. Lo que está claro es que la llegada de la tecnología y las pantallas ha puesto patas arriba a las familias, por lo menos a la mía. ¿Qué tal vosotros con vuestros hijos, con vuestros sobrinos, los amigos? ¿Cómo lo llevan con sus hijos? Vamos a hacer una lista de los problemas que ha provocado la tecnología, eh, que ha puesto patas arriba, como os decía, y que la primera es la edad. ¿A qué edad le he dado yo un móvil a un, a un niño o a un adolescente? Pues mirad, desde que se lo lleva a la boca, cuando se vaya a la universidad, o depende. Y ese depende sirve para los tres escenarios. Si vais a estar acompañando y educando, dádselo desde que se lo pueda llevar a la boca. Si no vais a estar, ni los 14 ni los 18, ninguna edad es buena. Para mí la respuesta correcta es depende, y depende de ti y de lo que te vayas a implicar. Otro tema, ¿cuánto? Pues a todas horas, ellos lo quieren usar siempre. Va, vamos a ser nosotros, padres, tíos, abuelos, los que digamos... ¿Cuánto? Cuando están con nosotros. Y de nuevo va a depender de cómo es el chaval o cómo es la adolescente. ¿Cuándo? Bueno, pues en mi casa, teóricamente, hay momentos en los que las pantallas no están permitidas, normalmente en la cena, intentamos compartir un momento sin tecnología y a veces hasta lo conseguimos. Contenidos. ¿Queremos que los jóvenes del futuro vean normal que un youtuber coja una galleta y se la dé a un indigente y lo grabe? Los contenidos que consumen también dependen de nosotros. Y las redes sociales van a querer tener Instagram, Twitter, más pronto que tarde. Por cierto, controles parentales. Los que penséis que es una buena idea, quitaroslo de la cabeza. Si capamos los contenidos que no queremos que vean, cuando tengan acceso a otros dispositivos se van a poner morados. Mejor sentarnos con ellos, explicarles y acompañarles. Lo que os decía de las redes sociales, en España, la edad legal son los 14 años para tener Instagram y Twitter, por ejemplo. Pero depende de la madurez del niño o, de la, o del adolescente para que lo podamos hacer. Vale, entonces les damos el móvil pronto, que consuman los contenidos que quieran, redes sociales, ¿y si se enganchan? Ahora sí que nos preocupamos de verdad, ¿eh? Pues la adicción a Internet no existe. Podemos hablar, si queréis, de un uso abusivo, Podemos hablar de un uso eh, inapropiado. Preocuparos, eso sí, si utilizáis el móvil como apaganiños. Si vosotros sois el espejo de lo, vuestros hijos y utilizáis el móvil para que os dejen acabar un informe. Porque entonces, si se enganchan, también va a depender de vosotros y del uso que le deis. He dicho un montón de veces, depende, ¿verdad? Lo habéis escuchado un montón de veces. Pues con todo y con eso, eh, la práctica es lo que lo define. La práctica depende de cada uno y de cómo sean los adolescentes. Porque cuando crees que tienes todas las respuestas, viene tu adolescente y hace que te replantees todas las preguntas. O dicho de otra manera, quizás le di demasiado pronto el móvil a mi hijo Alex y quizás no estoy acompañando lo suficiente a mi hija Julia. No tengo la respuesta para la educación digital de niños y adolescentes porque estamos hablando de relaciones personales. Lo que sí que tengo es una hoja de ruta, y la comparto con vosotros, para no perderme y la seguridad de que estaré atenta si se desvían del camino en este mundo digital.
1: Bueno, Susana, para seguir hablando de nativos digitales, creo que lo primero que hay que hacer es hablar un poco de todo este rollo que hay de dividir a la población en generaciones. Hablándonos un poquito de esto.
0: Hay muchísimos estudios por ahí que nos parten dependiendo del año en el que hemos nacido. Entonces, pues los que tenemos casi 50 somos los baby boomers, los que nacieron en los 2000 son los mal llamados nativos digitales, los que han nacido después son los millennials, los más recientes los centennials. Y bueno, yo creo que las etiquetas son para la mermelada ¿no? y para los botes, no son para las personas. Y que independientemente del año en el que hayas nacido, eh, hay una serie de habilidades y conocimientos que puedes tener o no. El mito de las generaciones es que, mmm, dependiendo de cuándo hayamos nacido, tenemos unas habilidades y conocimientos u, u, u otras. Y esto realmente no es así. Entonces, eh, esta partición que hacen de los nativos digitales, que son todos aquellos nacidos en la era Google, y que se les otorgan esos superpoderes por haber nacido precisamente en la era Google, es una falacia, es decir, no tienen absolutamente ni idea de cómo funciona la tecnología solo que han nacido en un momento en el que su uso es muchísimo más fácil y muchísimo más intuitivo
1: Entonces es un problema de formación, tenemos que aparte de, de que usen la tecnología, tenemos que enseñarles cómo utilizarla ¿no? ¿Qué es lo que te, tendríamos que enseñarles? ¿Qué es lo que les falta a estos nativos digitales para realmente formarse o sacar el máximo partido a a esta tecnología que ya utilizan de forma tan natural.
0: Hay una gran diferencia, Nacho, y es que nosotros hemos, los que ya, yo, yo tengo 48, ¿vale? Los que somos las generaciones posteriores a la tecnología, hemos tenido que desaprender muchas cosas de cómo las hacíamos y aprender a hacerlas de manera nueva o novedosa con la tecnología. Los que han nacido con esta tecnología ya en sus vidas, digamos que ese desaprendizaje no lo tienen que hacer. Eso les capacita para eh, mecanismos sencillos como encender, apagar, desatascar una impresora, eh, saber poner un filtro en Instagram. Pero si nos vamos a lo que realmente importa en el manejo de la tecnología, hay carencias muy grandes que tienen eh, ya no solo los adolescentes y los mal llamados nativos digitales, sino cualquier persona que se enfrente a la tecnología. Hay mucho desconocimiento, eh, hay muy poca conciencia del uso que se le puede dar. Y realmente esto puede generar problemas a la larga en cuanto a reputación, legalidad, seguridad y selección de contenidos de los niños y adolescentes.
1: Bueno, entonces vamos a poner algo de solución. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Más formación en tecnología para los adolescentes y para los niños?
0: No se trata de educar en tecnología, sino se trata de educar en valores teniendo la tecnología como vehículo. Entonces, todos los valores que hemos aprendido de, desde siempre eh, mantenidos y eh, la tecnología vehiculiza. Pero no nos podemos olvidar de cada uno eh, qué es lo que ha aprendido en casa y los, la, pues desde la buena educación, los buenos modales, el escribir bien, en, todas estas cosas eh, no las podemos perder porque tengamos la tecnología a mano. Y la realidad es que muchos de estos valores se pierden y se le echa la culpa a la tecnología y en realidad la, la culpa, la dejadez, como queramos llamarlo esto para no hacerlo muy negativo, es la falta de acompañamiento de educación en valores con la, con la tecnología como aliada
1: y en mitad de toda esta vorágine ahora llegamos, llega 2020 con la pandemia, el coronavirus y, y los niños, bueno los niños, todo el mundo a casa a trabajar, a estudiar ¿qué pasa con los nativos digitales ahora que tienen que demostrar lo digitales que son?
0: Esto que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, esto de los nativos digitales que parecía una, un, eh, un título de una película casi, ¿no? Los nativos digitales no existen. Cuando ha estallado la pandemia y nos han confinado en casa, muchísimas familias, muchísimos colegios y muchísimos padres y profesores se han dado cuenta de que realmente sus hijos no tenían las competencias digitales básicas para poder desarrollarse desde casa, para poder acceder a Drive, para poder trabajar en un documento colaborativo, para poder adjuntar un archivo un correo electrónico. Hay, si te metes en Twitter, muchísimos eh, profesores con, esta, con este tema. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que hemos constatado que realmente hace falta dentro de las escuelas y dentro de los planes educativos una formación transversal en competencias y habilidades digitales, sí o sí. Porque no creo que tengamos que pasar por otra pandemia para que nos demos cuenta de esto, sino que creo que sería muchísimo más eficaz que eh, cómo trabajar en remoto, cómo trabajar de manera colaborativa, cómo mejorar tu comunicación digital, todas estas habilidades que ahora se han visto tan necesarias que se trabajen dentro de los planes educativos.
1: Parece que este periodo de, de estudiar en casa nos ha abierto los ojos que, que no basta simplemente con tener la tecnología, que como mínimo hay que tenerla, que también ha habido muchos problemas de de muchos niños que no tenían un ordenador en casa para poder seguir las clases. Pero muchos de los que sí que tienen un ordenador y un iPad y un móvil y ADSL y fibra y todo lo que se supone que hacía falta, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que quizás no es suficiente.
0: Fíjate, yo me atrevería a decir, Nacho, que la brecha se ha hablado mucho de, de las dificultades de acceso por el, por el nivel económico a la tecnología que ha sido tan eh, importante durante los meses de la pandemia, ¿no? porque quien no estaba conectado tenía además esa carencia. ¿no? Pero yo te diría que se ha, visto, se ha evidenciado más, no tanto la brecha social en cuanto al acceso a la tecnología, sino la brecha de conocimiento sobre el uso de la tecnología. Me parece que ha sido más, más grave el, ostras, no saben cómo va esto, aun teniendo los medios que... ¿Cuánta gente hay que no tiene los medios para acceder? Esto ha sido más, más residual, aunque hay muchísimos casos, y es verdad que desde muchísimas comunidades autónomas y también desde el gobierno central se ha intentado facilitar esto, pero lo que no estaba hecho de antes y de base y que sigue siendo un problema dentro de lo que es la gestión educativa es que no tienen las competencias, aunque tengan la tecnología. Lo que tendríamos que pensar es cómo podemos hacer para que nuestros hijos o los niños y adolescentes que hay en el mundo, en el más cercano o en el más lejano, no solo sean consumidores de tecnología, sino que sean eruditos digitales. Es decir, que entiendan cómo funciona la tecnología y que, y que incluso puedan proponer soluciones basadas en la tecnología para mejorar el mundo.
1: Mejorar el mundo. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿cómo podemos conseguir que nuestros niños, adolescentes, sean estos eruditos digitales de los que hablas? ¿Dónde podemos buscar más información? Ya hemos hablado del libro, de los nativos digitales no existen, pero ¿dónde en internet? Probablemente muchos de los que están escuchándonos quieren saber más. ¿Dónde pueden buscar más fuentes para seguir profundizando en este tema?
0: Buscar por educación digital en Twitter, eh, por la misma etiqueta en YouTube, Escritores como Jordi Lubano, Jordi Giovanni, Carlos Alonso, en fin, María Zubieta, Zubialcea, es que tienen los apellidos vascos que a mí me, me cuesta encontrar. Pero, bueno, así a, a la cabeza me viene ahora la que más he seguido últimamente, que es Iwomanish, como suena. Y creo que es ahora mismo el blog más referente eh, para, para formarse, sobre todo a nivel de eh, educación digital con adolescentes qué debemos hacer qué no debemos hacer qué debemos permitirles qué no siempre bajo el criterio en este caso de María eh, María Zabala pero creo que es un recurso fantástico y womanish se llama
1: apuntado queda Susana un último mensaje para cerrar esta interesantísima charla por tu parte
0: la idea fundamental cuando hablamos de cómo la tecnología impacta en nuestras vidas, seamos adultos, niños o adolescentes, es que está todo por aprender, que somos inmigrantes digitales, que cada día aparece una plataforma nueva, una red social nueva y que nos hemos de poner las pilas para aprender nosotros y para guiar a los que tienen más dificultad porque son más pequeños, más mayores o tienen menos acceso. Quedaros con la idea de que todos somos inmigrantes digitales.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy del podcast de Ignite Madrid. Gracias a todos por seguirnos y gracias a ti, Susana, por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Nacho. Un abrazo. Si te ha parecido interesante, recuerda seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Y si quieres proponernos una charla, escríbenos a hablar.ignitemat.es.